0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Michael, un jeune homme qui rayonne par sa douceur et son calme, ce qui est très agréable durant ce mois de décembre où les températures baissent. J'ai pris énormément de plaisir à apprendre à le connaître et j'espère que cela sera pareil pour vous. Bonne écoute Bonjour, Kian. Bonjour,
1: bonjour euh, <rire> du coup je m'appelle Mickaël Chevelier. Et j'ai 23 ans.
0: Excellent. Mais Kari, comment vas-tu aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ça va bien. Euh, <rire> il fait un peu frais, mais ça va.
0: La première question est, quand je suis des masculinités, à quoi tu penses
1: Alors d'abord bah, aux hommes, parce que du coup, masculinité, mmh. ça rapporte aux hommes. Mais en vrai, souvent, le premier mot quand on dit masculinité, c'est toxique souvent. Mmh. Donc le tout premier mot, ce serait toxique à la limite. Et pourquoi Pourquoi Parce que masculinité, souvent, ça engendre plein de choses. Plein de façons d'être et de penser.
0: Mmh.
1: Et qui sont beaucoup, la plupart du temps, toxiques.
0: Mmh. Et comment toi tu définirais ta masculinité à toi
1: euh... Tu dire qu'elle est toxique aussi euh, Bah J'essaye de pas euh, forcément être... Euh... Je... Ma masculinité... Ah c'est dur. <rire> On me dit souvent que je suis plus féminin d'ailleurs. Mmh. Dans ma façon d'être. Ah ouais. Les gens qui me connaissent ils me disent que je suis quelqu'un d'assez féminin. Mmh parce que je pense que j'ai pas trop en... enfin j'ai pas trop envie d'essayer de prouver quelque chose et euh, j'essaye après c'est dur mais j'essaye de pas faire ressentir de différence entre les hommes et les femmes
2: mm -hmm. même et si je pense ouais. que je suis un peu trop
1: protecteur <rire> parfois <rire> avec les filles avec mes amies ouais. filles notamment et peut-être que c'est aussi de la masculinité d'être protecteur mm. alors que je suis pas forcément avec mes potes
0: ouais. et du coup comment tu c'est quoi ton rapport avec tes potes tes potes garçons du coup
1: mmh bah maintenant trop trop bien mm -hmm. parce que avec le temps il y a une sélection qui s'est faite et j'ai beaucoup enfin dans mes potes on est il y a beaucoup de LGBT on est tous seul ouais. un peu euh, queer, euh, queer à fond <rire> donc en vrai euh, trop bien genre on se voit on se fait des gros bisous des gros câlins ouais. euh, je dors à poil à côté de mes <rire> meilleurs potes y a pas de souci genre euh, vraiment c'est on s'en fout ouais. genre y a pas y a pas de truc à se prouver Il a pas de y a pas de truc bizarre Mmh. Et je suis content de ne plus avoir ça. Parce qu'au lycée, ce n'était pas du tout comme ça. Mmh. Je n'aime pas du tout les cours avant le lycée. C'était trop bizarre. Il y avait ce côté ouais. où je gueule Ça dit de... quoi <rire> Je suis pas. Toujours à bomber le torse, à mmh. faire raconter ses exploits comme s'il si, euh, si fallait que ce soit toujours un truc de fou. Alors que non. Des fois, ça se passe pas bien. Et voilà.
0: Mmh. Uh, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur ces personnes-là
1: euh, euh, bah, une bonne grosse dépression. <rire> yes. en, vrai, en vrai, le truc, c'est que bah, j'ai toujours... Euh, j'ai pendant très très longtemps collé à ce masque euh, mm -hmm. du mec euh, viril, bagarreur, qui est d'une certaine façon et qui... Je débrouillais bien dans ce rôle-là, mais... Euh, pff, mais pas heureux, quoi. J'étais triste, je me sentais que j'avais un truc, j'interrorisais quelque chose, et j'ai mis du temps beaucoup de temps à me rendre compte et euh, ça fait quand j'ai relâché tout ça, mmh. ça c'est pour ça que j'ai fait une dépression aussi parce que du coup bah, je vivais en même temps en parallèle une séparation en même temps je quittais l'école donc je me retrouvais euh, à rien faire et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous Genre, qui mmh. je suis, je savais plus qui j'étais
2: mmh.
1: et du coup de là j'ai essayé d'aller chercher plus loin dans ce que j'avais en moi et donc qui je voulais être et dans ce que je voulais dégager euh, autour de moi
0: et euh, c'était quoi ce déclic <coughs> tout à fait euh...
1: ce déclic c'est que je me suis rendu compte que pour moi aller bien, il fallait que je fasse aller bien les gens qui m'entourent mm -hmm. que je les rende heureux et euh... et... et dans mon entourage j'ai bah, beaucoup de femmes et j'entendais leurs histoires j'entendais leur vécu et en plus je pense que je suis quelqu'un avec qui on se confie très facilement mmh. du coup les gens ont toujours eu tendance à me dire euh, bah, des moments un peu marquants ou choquants ou même euh, leur façon de ressentir les choses parce que c'est des trucs qui m'intéressent donc euh, c'est des questions que je posais en général et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un sérieux souci <rire> du côté de bah, nous les hommes mmh. dans notre manière de gérer les relations
0: voilà. Et du coup, tu t'es dit,
2: t'as bah, plongé. Suis...
1: Non, mais après, je pense que j'ai, j'ai jamais vraiment fait de grosses différences entre les hommes et les femmes. C'était plus mon rapport avec les hommes mm
2: -hmm.
1: qui était particulière. Mais avec les femmes, je me suis toujours super bien entendu. J'ai jamais eu de soucis. Je pense pas en avoir causé de, de, de si gros que ça. Genre, j'étais un petit con, mais j'étais pas méchant. Mais j'étais un petit con, j'étais relou, quoi, c'est tout, on va dire.
0: <rire> relou dans quel sens <rire>
1: hmm, Relou dans quel sens Je pense au collège-lycée. Après, c'était pas qu'avec les filles, c'était avec tout le monde. Je faisais beaucoup de blagues, ah. beaucoup de bêtises. Voilà. Ouais. J étais, j étais, j étais, ouais. Mais c'est pour ça le, <rire> le, le, le terme petit con, je pense que ça, ouais. ça allait plutôt bien.
0: Ouais, c'est inoffensif, quoi. <rire>
1: Bah, j'étais chiant parfois parce que je faisais des blagues à répétition <rire> ça va c'était pas c'était pas sur une personne ouais. je faisais chier tout le monde d'accord
0: l'égalité voilà c'est wow. voilà, ça ah non mais
1: par contre j'ai toujours fait l'égalité je faisais rancher tout le monde <rire> c est... C est... <rire> je sais pas si c'est cool ou pas du coup mais
0: voilà. d'accord du coup c'était quoi ton rapport avec les avec les autres garçons quand tu étais un, un enfant
1: alors quand en... j'étais en un enfant art, oui. quand j'étais en fait j'étais très violent avant ah. j'étais quelqu'un de très très agressif mm -hmm. Euh, je pense que c'est parce que euh, j'avais en gros, j'ai quatre frères et mmh. une sœur. Et il euh, y avait un peu ce truc, euh, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les familles, mais avec mes grands frères, c'était un peu euh, physique quoi. Et euh, ils avaient pas mal d'années d'écart avec moi. Du coup, j'étais un peu, me, <rire> je me faisais éclater sans pouvoir éclater personne. Et ouais. du coup, j'étais assez agressif avec les autres. Et euh, bah, du coup, souvent, avec les garçons, j'allais pas frapper une fille. Et les garçons, ils aiment bien la bagarre. Du coup, je me bagarrais pas mal. Mais euh, c'est surtout au niveau du collège-lycée que ça s'est un peu dégradé. Parce que un, au collège, j'ai un ami à moi qui a fait son coming out.
0: Ouais.
1: Et genre, il n'y a plus aucun garçon du collège qui voulait lui parler. Genre, plus aucun. Moi, c'était mon meilleur ami depuis genre, euh, la maternelle. Donc, je n'allais pas arrêter. de Enfin, c'était mon meilleur ami, quoi. Il ouais. n'y avait aucune raison que j'arrête de lui parler. Et, euh, du coup au collège on disait que j'étais gay aussi okay. alors que je, je, je me suis j'ai ja, jamais réfléchi à ça j'étais à un moment de ma vie où c'était le collège quoi. je réfléchissais mm -hmm. à zéro à ça je me demandais euh, quel bonbon je allais acheter à la fin des cours et voilà quoi. Enfin, je ne réfléchissais pas et du coup ça m'a fait bizarre et, euh, mais à côté de ça euh, bah, vu que j'étais bagarreur bah, quand quelqu'un m'insultait je, je lui mettais un coup de poing donc c'était vraiment mmh. c'était <rire> ouais. particulier mais du coup on m'a fait un peu chier au début après on m'a plus fait chier mais j'entendais des histoires sur moi que je ne que je découvrais des trucs bizarres je me disais bon qui a dit ça c'est lui non c'est lui ah mais c'est lui qui me l'a dit mais c'est jamais personne ouais. mais il y a des histoires qui circulent et euh, aujourd'hui je me considère comme attiré par les hommes et les femmes mais je pense que le fait qu'on m'ait forcé à qu'on me l'ait dit avant même que moi je le sache ça a retardé mm. le temps où j'ai assumé ce que je ressentais. Genre.
0: Dang, ok. <rire> ouais. <rire> ouais. Euh, ok, c'était beaucoup de sujets à, à toucher, d'accord. Mais tu penses que tu étais peut-être violent parce que tu avais quelque chose à... Tu avais une sorte de rage, ou peut-être des sentiments euh, que tu ne pouvais pas exprimer. Euh...
1: Bah, je pense que aussi, j'ai l'impression que ça aussi, c'est assez commun aux hommes, c'est qu'on ne nous apprend pas à communiquer. Mm. On ne nous apprend pas à parler, on ne nous apprend pas à extérioriser. Et quand il y a quelque chose qui va pas, on se tait ou on s'énerve. Du coup, bah les trois quarts du temps, on garde ça pour nous. Et le jour on ne peut plus le garder pour nous, on s'énerve. Et euh, moi, ça, ça, comme je vous dis, ça, ça a un peu marché comme ça. Mais du coup, j'ai vraiment tout relâché. Moi, c'était plus de la tristesse, du coup,
2: mmh.
1: quand j'ai tout relâché. Mais... Euh, Ouais, je pense que ma. Je te dis, j'étais violent, mais je... je me battais pas tous les jours. Hein. des fois, euh, je veux pas garer, mais c'était pas non plus. Euh... J'étais pas un fou malade. Je te ouais. dis ça, ça fait un peu peur, mais euh... en vrai, j'étais marrant quand même. <rire> mais euh... ouais, je sais pas, non, euh... j'aurais pas trop dire. Mm
0: -hmm. Mais c'était de la tristesse quand tu l'as dit. Toi ouais, un ouais, c'est de... ça. De puis, euh, en plus, ouais.
1: en plus de ça, je pense à l'école. il y, y a grave toujours ce truc de de compétition, de méchanceté un peu. Les, les, en tout cas, primaire un peu, collège mm -hmm. de fou, Collège, c'était trop méchant. Les gens étaient méchants, genre comme ça. Genre pour rien. Le principe des gens, c'était d'insulter... De, des groupes se créaient à partir de la haine envers une personne. Mm -hmm. Et encore, moi, je te dis, j'ai subi ça sans vraiment le subir. C'est-à-dire, moi, je l'ai suivi à travers mon pote, qui était, élu homosexuel. Mm -hmm. Donc, c'est même pas moi qui. Enfin, tu vois, j'étais en mode. J'avais le seum pour lui, genre. C'est même pas le seum, c'était horrible. Parce qu'on avait un groupe de potes, on était tous ensemble. Et dis-toi, je me suis bagarré avec des mecs parce que, genre, tu sais, il... lui, il était pas là. Et, genre, quand il était pas là, il commençait à l'insulter et tout. J'étais en mode, mais
2: oui.
1: vous êtes des, des merdes, genre, devant lui, vous lui dites salut, coucou. Et puis, après, dans son nom, vous dites, ah, mais tu crois qu'il fait ça à la maison Enfin, des trucs de ouais. gamin, en fait. Mais ouais. je pense ouais. que c'est aussi des trucs qui sont là parce qu'on parce qu n'en parle pas. Parce qu'on ne sait pas. Et les gamins, bah, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont peur. Mm -hmm. En plus de ça, à cet âge-là, on dit quelqu'un est gay. Tu dis « Ah, mais tu es amoureux de moi.
2: Ouais. » euh, <rire>
1: si Je veux dire, toi, tu es hétéro. Tu pas envie de coucher avec toutes les meufs de ton école. Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre.
2: Mm
0: -hmm. ouais, c'est vrai d'être confronté à ça quand tu es très, très jeune. C'est un peu euh, c'est traumatisant, surtout quand tu es, es la personne qui reçoit ce genre de, de haine, du coup. <coughs> du coup, personne n'a... D'autres à réagir, j'imagine, enfin, par rapport à, à ton ami euh...
1: bon, En fait, euh, dans, je pense que dans, dans les moments où il y a des trucs comme ça, c'est soit les gens, ils disent rien, soit les gens, ça les offusque vraiment, vraiment, ils mmh. réagissent. Et il n'y avait personne dans mon collège qui en avait quelque chose à foutre. genre.
0: Ah ouais,
1: d'accord. En, en tout cas, en tant que mec, les filles, par contre, du jour au lendemain, toutes les filles ont voulu devenir amies avec mon pote. Mais d'ailleurs, qui n'est plus mon pote, mais ça, oh, c'est un autre épisode. Okay. Mais euh... ouais, non, du coup, euh... les mecs, il y avait ce truc-là où bah, je pense qu'il y en a, y a mm -hmm. les premiers leaders qui ont parlé en mode, ouais, c'est dégueu. Et puis les autres qui ont fait, ah ouais, c'est dégueu. Et voilà. Mm -hmm. Alors que le collège, enfin, il y a. Eh, c'est trop bizarre le collège, c'est un, mmh. un mensonge perpétuel. Du <rire> côté masculin, en tout cas, je ne ouais. sais pas du côté féminin, parce qu'au collège, il y avait grave ce truc des filles et des garçons. Mmh. Ici, moi, je l'ai moins ressenti parce que je traînais avec tout le monde. Mais au collège, j'ai vraiment ressenti ce truc euh, mmh. Et à part. Des et les filles, filles
0: avec... part. ouais. Oui, c'est sûr. Mais euh, oui, ce genre de, de choses, ce, ce rejet que, que ton habit a subi et que du coup, toi subi, euh, que tu as subi ensuite par conséquence, c'est. Je pense que c'est une sorte de masculinité to toxique quoi ah, mais, qu carrément. Culte, mais, mais je te depuis, dis euh... moi je
1: l'ai pas j'ai même pas eu de rejet genre je j'étais pas rejeté genre mm -hmm. euh, j'étais toujours dans les groupes de mecs je voyais toujours les mecs et tout mais j'entendais que quand j'étais pas là ou j'entendais des trucs des fois j'entendais des histoires sur moi ou j'entendais des copines à moi qui viennent me dire c'est vrai que tu as fait ça c'est vrai qu'il y a eu ça et tout mm -hmm. j'étais en mode bah je ne je savais pas n'étais <rire> ouais. pas au courant du mm -hmm. coup voilà mais euh, à part ça, euh, non, je t'ai mmh. pas vraiment rejeté. Parce que je pense que je suis quelqu'un aussi très social, donc euh, j'allais voir les gens, je me disais, bon. Quoi je si Et souvent, <rire> les gens, ils n'assument pas, genre... Ouais, C'est facile jamais. de parler avec des gens, mais euh, ils n'assument pas du tout, mmh. en face fait. Voilà. Mmh.
0: Je vois. Et du coup, en grandissant, est-ce que as pu développer un peu plus ton, ton empathie, tes sentiments C'est Qu -ce que... quoi ton rapport avec tes sentiments maintenant
1: ah, maintenant, je suis honnête, hein. moi je chiale trois fois par semaine. <rire> non, Au en moins. Vrai, non, mais vraiment, ouais. en, en vrai, je pense que je suis, j mm -hmm. je me suis longtemps caché que j'étais quelqu'un de sensible mm -hmm. parce que je voyais ça comme une faiblesse. Et non, c'est pas le cas. Je pense que même aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une de mes plus grandes forces parce que je suis, très, je suis très attentif à mes sentiments. Parfois, je me laisse peut-être un peu déborder par eux. Mm -hmm et notamment par la tristesse c'est plus facile de se faire submerger par la tristesse ouais. que par le bonheur parce que le bonheur c'est un petit moment mmh. alors que la tristesse tu, tu le ressasses souvent mais, euh, mais j'apprends à vivre tous les jours avec j'apprends à à comprendre l'évolution de ce qui se passe dans ma tête
2: mmh.
1: et je suis content d'être comme ça et je pense que c'est vraiment grâce aux gens que j'ai rencontrés aux amis que j'ai autour de moi mmh qui sont des gens qui ont des histoires... Quand je regarde mes amis, ils, sont, ils viennent de partout, ils ont tout fait, ils ont vécu des trucs tellement durs, je me dis, j'ai de la chance quand même, j'ai vraiment de chance, parce que moi, je, bah, je suis un mec blanc qui n'a pas l'air euh, si homosexuel que ça, <rire> tu vois ce que je veux dire, <rire> ouais. qui... Je suis pas, je, personne ne peut me mettre dans ouais. une, une case qui n'est pas favorisée, tu vois. Mm. Et donc, j'ai jamais rien subi de vraiment grave niveau euh, racisme, phobie, ouais. vu que c'est pas c'est pas ça touché que dire ouais, directement ça. Ouais. et quand je vois mes amis qui eux sont très définis ou qui mmh. sont racisés et je vois ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, je me dis mais, mais pourquoi genre pourquoi ils ont vécu ça mmh. alors que c'est des gens incroyables voilà
0: mais oui, c'est sûr vrai que leur s'en fout de si es une personne incroyable ou une personne incroyable ouais, c'est un
1: truc de fou et je comprends mmh. en fait je comprends pas parce que moi j'ai pas du enfin été éduqué euh, pas du tout comme ça j'ai vraiment été éduqué euh, en mode t'aimes les gens parce que les gens sont, quand s'ils sont gentils s'ils sont méchants tu tu t'occupes pas d'eux quoi
2: ouais.
1: et je me suis rendu compte en grandissant qu'il n'y a pas tout le monde qui est éduqué comme
2: ça en fait.
0: <rire> malheureusement non <rire> Donc, euh, malheureusement mais, non, c'est pourri mmh. hein, parfois mmh. et, cette, euh, et cette tristesse en as parlé à euh, un, un professionnel pardon. Enfin, tu vas voir des, ça fait, ça fait mmh.
1: un moment que je dis qu'on me dit, que j'entends et que même moi j'ai envie mmh. d'aller voir quelqu'un mmh. mais euh, je sais pas, peut-être que bah, j'ai peur d'y aller en même temps mmh. j'ai pas vraiment peur parce que j'ai l'impression en même temps que j'ai pas tant de choses à me cacher à moi-même mmh et je pense aussi que je fais genre je travaille vraiment j'ai l'impression que tout le temps me remettre en question tout mmh. le temps essayer de redéfinir ce que je pense à un moment T ou, ou à un autre moment et du coup j'ai l'impression de ne pas en avoir besoin mais j'ai tellement d'amis qui ont, qui ont fait des thérapies et qui me disent ça peut de toute façon ne pas te faire de mal et ça peut mmh. peut-être même te faire découvrir quelque chose te faire relâcher ou même juste te faire du bien pour parler mais Je sais pas, je retarde le truc depuis 3-4 ans maintenant, quand ouais. même. <rire> mais ouais, de toute façon, je me suis dit que cette année, avec les, les études que je reprends, j'allais commencer une thérapie. Dès que j'ai mon appart, je vais commencer une thérapie mmh. pas loin de chez moi.
0: Non, mais c'est sûr. Enfin, c ça peut que t'aider, de toute façon. Mmh. Enfin, ça ne peut pas te rendre pire <rire> que ouais, tu l'as, de toute façon. Et c'est intéressant, tu vois, d'avoir un, un, un avis extérieur. Et euh, moi, ce qui m'a. Euh, on va dire aider le plus touché, le plus touché quand j'étais quand je suivais une, une thérapie c'est que c'était c'était bien de ressentir le fait que quelqu'un euh, en ait quelque chose à foutre de moi oui. qui n'est pas genre mon ami oui. ou quelqu'un de ma famille tu oui, vois oui. genre même si oui évidemment je la paye mais en même temps c'est quelqu'un d'extérieur et oui. qui a pas euh, qui ne gagne rien de cette relation bon après elle est payée tu vois oui. mais qui gagne rien à me dire euh, que je suis pas une ouais. personne horrible, tu sais, pourrait, je pourrais la payer, lui dire, elle pourrait me dire toute, toute, toute cette semaine, bah vous êtes une personne horrible, et je reviendrai la semaine d'après, tu, ouais, mais... <rire> tu vois, mais c'est pas le cas. Après, je pense
1: que j'ai peur de ça aussi, ouais. c'est que j'ai peut-être peur que cette personne me juge. Ouais. Je sais pas pourquoi mais j'ai peut-être peur mmh. j'ai peut-être peur que cette personne soit en mode euh, ou pas forcément qu'elle me juge mais tu sais qu'elle s'en fout parce que j'ai des amis qui ont eu des mauvaises expériences aussi avec mmh. des thérapeutes ouais. après voilà t'as un mauvais thérapeute bon bah tu dis salut je reviens plus mmh. et voilà mais euh...
0: dans la table ronde qu'on avait fait en juin dernier c'est vrai que c'est pas facile de trouver un bon thérapeute ouais. et moi j'ai eu beaucoup de chance de trouver sur un bon thérapeute déjà dès la première fois et ouais. c'était très très bien et ça m'a plu mais c'est vrai que tu peux tomber sur des thérapeutes euh, ça passe pas c'est c'est ouais. comme les amis en soi. Euh, ouais, tu vas ouais, si... un... des fois ça, ça passe ouais, ouais. pas et puis euh... Et puis, des fois, tu as des gens qui ne sont pas forcément euh, très, euh, euh, très aptes. Et puis, euh, et puis, après, tu sais, c'est des personnes euh, comme nous, tu vois. Et ouais. des fois, ils n'ont pas... Ils
1: ont leur jour, ils n'ont pas leur jour.
0: Ouais, ils ont, oui, c'est ça. Et puis, des fois, ils n'ont pas les, les compétences pour euh, parler de certaines choses. Tu vois, quand tu es une personne euh, hétéro, évidemment, genre, tu peux parler des, des choses... Euh, qui arrive au, ouais. euh, aux personnes de la communauté, mais c'est pas euh, c'est pas facile et c'est plus facile ouais. de, en soi de se ouais, livrer, c'est ça, t'as pas le ressenti, ça, pas ouais. le ressenti. Ouais. Et, euh, et derrière tu peux pas tu peux penser que genre une réaction et euh une personne a à une certaine à une certaine situation alors qu'en soi c'est une réaction naturelle pour une personne qui fait partie de la communauté enfin ce genre de choses tu vois et euh, du coup je pense que c'est compliqué de trouver une, un bon thérapeute quand des fois on s'engage dans, euh, dans des intersections c'est-à-dire ouais, ouais. être euh, une, personne, une personne racisée et une, et une personne queer ou ce genre de choses tu vois et euh, du coup oui je comprends je comprends la peur d'être, d'être jugé. Mais en même temps, tu peux pas être jugé. Je pense que, je pense que ce qui m'a aidé moi quand j'étais très triste, euh, c'est que c'est de me rendre compte qu'on n'était pas, enfin, euh, pas la seule personne à être triste. Enfin, ouais, tu sais ouais, ouais, je veux ouais. dire, enfin, c'est pas pour euh, genre te minimiser tes, non, tes mais propres t as, t as bien raison, tes, ça ta aussi. tristesse et la tristesse des autres, tu vois. Mais genre on n'est pas les premières personnes à être tristes. Il y a des personnes qui ont été tristes, genre 300 ans avant nous. On n'a rien inventé, ouais, tu vois. Ça, est <rire> On est tristes pour à peu près tous la même chose euh, dans le monde. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que tu n'es pas tout seul et que genre, ce que tu vas dire ne va pas choquer les gens euh, euh... non plus. Euh, donc il n'y a pas de moyen, il y a pas de raison que les gens te jugent quand tu vas faire une thérapie, que ce soit les gens extérieurs ou la personne qui va t'écouter, normalement. J'espère. Bah, J'espère ouais. aussi, à hein, <rire> que je tombe sur. Euh, sur un gros connard, un mais bon, gros connard, euh, voilà. ça m'étonnerait. Enfin, Les gens, généralement, euh, ouais. font pas ce métier pour, euh, pour être là C'est vraiment un gros connard. 50 euros, s'il vous plaît. C'est vrai, Non, mais voilà. Mais du coup, euh, oui. tu peux gagner euh, tu peux en, en bonnes choses. De chose, toute façon, euh...
1: vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie mmh. de faire pour moi.
0: Mmh.
1: Et qui va, je pense, quoi qu'il arrive, m'aider, me faire du bien.
0: Mmh. Oui, c'est sûr. Et puis, tu disais que tu avais beaucoup de d'introspection, c'est ouais. beaucoup d'introspection. Ouais. Euh, L'introspection, enfin, ça m'a un peu arrêté, ça m'a un peu arrêté dans ma quête tu sais, d'introspection tout le temps, et ça m'a un peu rassuré. Rassuré, oui, rassuré, mais aussi euh, ça m'a aidé à, à dire stop <rire> ouais. aux, aux pensées ouais. et d'arrêter tout le temps de vouloir m'améliorer parce que c'est vrai que c'est que ouais. la société dans laquelle on vit et puis les réseaux sociaux, on a tout le temps besoin d'avoir euh, de tout le temps de, de réactualiser ouais. et c'est bien. En soi, ouais, ouais. parce qu'on apprend tout le temps de nouvelles choses mais des fois il faut faut se dire euh, faut vivre dans le moment non, dire, mais je euh... pense que ah, je me suis
1: un peu calmé là-dessus mm -hmm. sur le côté j'ai eu une grosse grosse période mais je dirais depuis début d'année genre mm -hmm. depuis décembre janvier un truc comme ça je pense que je me suis assez rassuré parce que tout simplement j'ai regagné confiance en moi
2: mm
1: -hmm. et quand tu as confiance en toi tu même si tu as des moments de tristesse et tout mm -hmm t'as ton petit cerveau qui te dit mais rappelle-toi que genre tu sais ce que tu veux mmh. tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas autour de toi dans ta vie et genre bah des fois après il y a ce que tu veux et tes pensées et il y a aussi ce que tu ressens sur les moments qui arrivent mmh. et je pense que c'est plus sur ma capacité de gestion d'émotions que j'ai du travail à faire que sur euh, ce qui se passe dans ma tête maintenant
2: mmh.
1: mais ça va je, je gère <rire> au jour le jour ça va, <rire> C'est des petits pas. Ouais, c'est ça. Il faut <rire> se satisfaire de chaque, de chaque petit étage, hein, de toute façon.
2: <rire>
0: oui, de toute façon, pour l'instant, on n'est pas. Surtout que l'accès à ce genre de choses, les, les thérapies, c'est ouais. pas, pas gratuit. Des je regards, crois qu'il y a des coup, aides pour les moins aides. de
1: 26 ans et pour les étudiants. C'est sûr, oui, il y a des aides. Il y a six séances gratuites par an, un truc comme ça.
0: Ouais, mais après, genre comme tu disais, trouver le bon thérapeute, tu vois. Donc ça se trouve, tu fais griller tes six séances gratuites en essayant six thérapeutes différents, tu vois.
1: Tous mes amis ont fait des thérapies et ils ont tous plus ou moins des bons thérapeutes. Donc en vrai, je peux demander. Déjà, si je pars sur un thérapeute qui est déjà confirmé par quelqu'un, ça fait moins de chances de se rater.
0: Et en parlant de confiance en soi, Qu'est-ce qui t'a fait regagner confiance en toi euh, Au début de l'année
1: euh, Qu'est-ce qui m'a fait regagner confiance en moi De trouver ce que je voulais faire dans la vie
0: Ah, C'est bien ça Là,
1: Du coup c'est de l'architecture d'intérieur Je pense que ça fait longtemps Que Que j'étais perdu En mmh. fait j'ai envie de tout faire Mais du coup je savais pas quoi choisir et du coup j'ai fait euh, une grille de ce que j'aimais faire <rire> de des métiers ce qui pouvaient m'apporter de et je voulais un truc qui soit polyvalent qui puisse faire plein de trucs et du coup j'ai regardé par rapport à toutes les choses que je voulais apprendre faire dans ma vie mmh. et je me suis dit que l'architecture d'intérieur ça collait bien et en plus c'est un métier qui me ferme aucune porte après c'est-à-dire que ça va sur en tout cas ce que je veux apprendre de cette formation c'est surtout la rigueur
2: mmh.
1: et une façon de travailler et après, je me dis comment je vais l'utiliser. J'ai plein d'idées. Je verrai comment j'arrive à tourner ça. Mais euh, de me dire, OK, là, tu as un objectif. C'est sur cinq ans. Mmh. Ça m'a fait...
0: Ça me être bien ouais. <rire> de donner un petit plan.
1: Bah, J'avais toujours l'impression que les gens me demandaient tu reprends quand études Tu reprends quand ouais. tes études Et en mode, bah, je ne vais pas reprendre pour reprendre. Ouais. J'ai quitté parce que j'en faisais sans savoir pourquoi je les faisais. Je ne vais pas reprendre... Juste parce qu'il faudrait que je les reprenne un moment. Mmh. Mais du coup, je pense que sur le temps, ça m'a pesé. Et je pense que j'ai ce truc où je veux tout le temps satisfaire mon père. Alors qu'il n'a rien fait pour m'imposer ça. Je
0: pense ouais.
1: que c'est quand j'étais jeune, il me l'imposait. Mais avec le temps, il a complètement arrêté. Mais du coup, moi, c'est mmh. devenu un automatisme de vouloir lui plaire. Et, euh... Et je sentais une certaine pression par rapport à ça.
2: Mmh.
1: Et du coup, là, de retrouver et puis je sais pas je me suis je me suis mis une bonne claque en fait une bonne claque je me suis dit bon écoute soit tu te morfonds soit euh, tu fais un truc et tu, tu le fais à fond tu le fais à fond tu donnes tout et tu vois ce que ça donne mm -hmm. et je je pense que déjà je suis pas bête mais en plus de ça toute personne qui a envie et qui se donne les moyens peut faire n'importe quoi et j'ai décidé de me donner les moyens mm -hmm. et voilà donc euh... Oui, ça va le faire. Tout est possible. Tout est possible. tout est possible.
0: Après, fin, tu reprends après, euh, sans vouloir encore une fois minimiser des, des trucs, mais euh, tu reprends un, un parcours assez, assez classique. Donc je pense que ça, ça ira. C'est bah, de l'art, là. Oui, c'est de l'art. C'est sûr. Sûr, sûr.
1: En gros, là, mes cours, c'est beaucoup de dessin mm -hmm. beaucoup de design. Après, euh, mais je pensais moi, que j'aurais des maths ou des trucs comme ça, mais pas du tout. Donc c'est quasiment plus ouais. entre artistique, mm. mais. Ça me Oui,
0: enfin, je veux dire, classique, dans un sens, tu as un cadre, tu vas à l'école ouais. tu ouais, sais ouais. Donc en soi, tu, tu et es accompagné tu n'es pas tout seul tu dans... c'est ça. Donc voilà. c'est pour ça que je faisais ça, tout est possible, mais mm. dans ton cas, c'est un... encore plus possible. Il n'y a pas de raison que ça, ça. ça rate, ouais, quoi. il n'y a vraiment pas de raison. Et du coup, c'est quoi ton rapport avec ton, avec ton père Tu l'as mentionné.
1: bah Avec mon père, mm. déjà, avant tout, beaucoup d'amour. Ouais. C'est... Euh... C'est un ouais. père euh, qui est rempli mmh. d'amour.
0: Papa vétérinaire. c'est ce ouais, <rire> ça. Un papa là. vétérinaire
1: donc, euh, qui adore les animaux. Donc mmh. On a toujours vécu avec plein d'animaux. Mais qui, euh, quand même, mmh. de base, un peu dur. Pas forcément physiquement et tout. J'ai dû me prendre trois claques et elles étaient méritées. <rire> elles étaient vraiment méritées. Parce que du coup, bah, j'étais un petit con. Et vraiment, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, un autre père... Parce que moi, je te dis, dans mon entourage, j'ai des amis qui ont des perdures mmh. Et je me dis, si ça n'avait pas été le mien, euh, j'aurais subi euh, 25 fois ce que j'ai subi. Mmh. Non, je pense que j'avais beaucoup de pression parce que je savais que lui nous a toujours dit un truc. C'est le plus important, c'est les études, les
0: études, les ouais. études.
1: Et ouais, mon père, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup changé avec ma sœur. Mmh. Parce que de base, euh, tu sais, il n'est pas, pas homophobe, mais il fait des blagues sur les gays. Ouais. Euh, il fait plein d'amalgames que ce soit la religion, que ce soit par rapport à des couleurs de peau de base, hein, je te dis. Et avec ma sœur, on l'a travaillé encore, ça fait dix ans hein, qu'on l'a. Fin. Et petit à petit, on lui a fait comprendre, mais en fait, non, genre, si tu fais ça, genre, tu peux pas, genre, tu peux pas faire ça avec nous. Et ouais. On s'en va si tu fais ça.
0: D'accord.
1: J'ai énormément de chance que ce soit quelqu'un qui se remette en question, parce qu'en vrai, il y a des parents qui sont ouais. nuls et qui resteront nuls toute leur vie, ou même pas nuls, mais qui sont qui ont des idées reçues. Parce que c'est les générations d'avant, tu vois. Ils ont ouais. une façon de penser, ils ont du mal à l'adapter. La, à Et euh, on a eu énormément de débats. On s'est pas mal embrouillé, en tout cas verbalement. Genre, on mmh. a eu des grosses soirées, où on s'est hurlé dessus pendant toute une soirée parce qu'on n'était pas d'accord. Mais, euh, mais je pense qu'il a vu l'état dans lequel ça nous mettait de l'entendre dire ça. Et il s'est dit, mais. Ah ouais, ils défendent quand même leur position, quoi. ils lâche pas. Donc, euh, je... Et il s'est remis en question. Mmh. Et même lui, il fait des blagues sur celui qu'il était avant maintenant, mmh. sur les blagues qu'il faisait, et il est en mmh. mode « T'as vu, avant, j'aurais dit ça. Hein. »« C'est bien, <rire> papa. C'est bien. <rire> » ouais. ouais. En vrai, j'ai énormément de chance. Mmh. J'ai énormément de chance.
0: C'est un bon exemple d'homme. De... C'est un bon exemple d'homme, je disais.
1: Ouais, et puis c'est un... Tu, tu vois, si on veut parler masculinité toxique, mon père en est... était rempli Mmh. On était vraiment remplis et euh, je te dis mais entre ma soeur et moi on l'a pas lâché hein
2: on <rire> a vraiment pas lâché
1: et euh, tu sais il faisait des blagues genre euh, dis-toi ma soeur et ma sœur aime les hommes et les femmes aussi et un jour elle a ramené une fille à la maison et mon père il, s... il se doutait de rien tu vois et de base c'est mon père il faisait des blagues un peu homophobes et tout du coup ma soeur elle avait trop peur de ouais, de,
0: de...
2: Faire, de... Son de hein. faire
1: son coming out et genre euh, bah il a compris qu'il fallait qu'il arrête ce genre de blagues mmh. qu'en fait c'était pas drôle et que mais je pense aussi que voilà lui il a jamais subi d'homophobie, donc euh, il sait pas que c'est pas drôle d'entendre ces blagues tout le mmh. temps mais ouais.
2: Donc,
1: ouais il a fallu lui répéter quoi <rire> plusieurs fois mais c'est passé ouais. au final mmh. voilà. et
0: ton père il sait que t'aimes les hommes et les femmes
1: <rire> euh, ouais mon père je lui ai dit bah en... En décembre. Ah, je pense d'ailleurs aussi que c'est pour ça que je vais mieux. En décembre, on a eu une conversation avec mon père de 7 heures, un truc comme ça. Ah, ouais, en gros, j'habitais dans le sud en décembre et je suis rentré. Et c'est lui qui est venu me chercher parce que lui, il a un, un master, ouais. c'est un vécu neuf 9 places. Et du coup, il est venu avec moi. Et tout le trajet, on était dans la voiture que tous les deux. Et on a parlé. Il m'a dit des trucs de fou sur sa vie. Et je, on, a, on a parlé de tout et de rien pendant 7-8 heures. Et... Euh, et je lui ai calé dans une phrase comme ça, on parlait Je lui disais, ouais, et puis euh, le fait que j'aime les hommes et les femmes. Et je l'ai dit comme ça, il ne ouais. m'en a même pas reparlé. Mais j'ai vu qu'il avait fait attention à ça. Ouais. Mais, <rire> mais il s'est dit, ok, bon, voilà. Mm. Et il ne m'en a jamais reparlé. Et puis voilà, il n'y a rien à dire. Mais je pas mm. honte de ramener un mec à la maison. Euh, et il dira jamais rien. Je, je te dis, il nous aime tellement. que Et puis même, il sait que enfin voilà c'est tout. Oui. C'est admis. Et puis voilà, il, mm. on n'en parle plus.
0: C'est <rire> <D 'accord. tout. rire> okay. mignon. Non, vrai, il est, il, est très, très <rire> mignon. il est
1: très, très mignon. Mais
0: t'en as parlé avec euh, d'autres personnes Enfin, en par tes amis, du coup T'as fait mmh... un coming out, genre public Non, juste, tu,
1: mais en fait, je ne ressens pas euh, l'envie ouais. de faire forcément un coming mmh. out. Genre, je sais que j'en ai parlé avec euh, mes cousins, ma famille, parce que, genre. Euh, c'était même pas en mode coming out, c'était en mode ouais, il bah, y a un mec qui m'a plu, et voilà. Genre, mm. en parlant d'un mec, c'était en mode bah... Et même moi, je sais pas enfin je j'ai pas trop envie de me définir. Genre, je sais pas trop comment me définir. Mm. Et... Euh... Parce, que, parce que, je sais pas, j'aime pas trop... Je, je saurais même pas quoi dire, en fait, c'est pour ça. Je, je pense que je suis pas encore assez avancé dans mm. ce que je ressens. <rire> pour en parler pleinement. Mais ouais, non, je sais pas à qui j'en ai parlé. En vrai, quand les gens, ils me parlent maintenant et qui disent des trucs je suis en mode bah moi je me moi j'ai pas de j'ai pas envie de dire que j'aime que les femmes j'ai pas envie de dire que j'aime que les hommes donc euh, je, je sais pas je rajoute pas plus mmh. je rajoute pas plus mais souvent les gens ils ont des questions genre euh, bizarres genre. « Ah ouais, mais t'as fait quoi avec
2: un mec ?»« Ah ouais, t'as <rire> ouais. enfin... mm.
1: Alors que tu te demandes pas ça, euh, ouais, genre, c'est un, un hétéro, genre, euh, c'est trop <rire> ce bizarre. Qui les filles. <rire> ouais. Mais ouais, je sais pas. C'est de la curiosité mal placée, je
0: pense. Ouais. Euh... Bah oui, c'est sûr, mais ils devraient se la garder pour eux. Ouais, ouais.
1: <rire> mais je pense, là où c'était le plus bizarre, c'est de le dire à des potes que j'avais du lycée, mm. qui faisaient des grosses blagues, euh... des grosses blagues bien beauf mm et de leur dire mais euh, j'ai même pas peur mais en mode j'étais en mode je vais voir si on, on était vraiment pote ou si en fait t'es un con tu vois c'était plus moi pour voir mmh. si genre je traînais vraiment avec des idiots et tout et en vrai euh, 90% enfin même non tout le temps en vrai les gens ils sont en mode ah mec bah c'est pas grave et tout mais je sentais qu'il y avait une petite gêne j'étais en mode « Mec, Tu m'attires pas, genre, c'est pas parce que.
0: Et là, il va annoncé qu'il m'aime. Non, mais c'est vachement rare.
1: Non, mais enfin, je... on, est, on est potes, on est potes. Genre, je veux dire, j'ai plein de copines filles, j'ai pas envie de, de sauter dessus. Genre, c'est complètement débile. Non, mais tu vois, c'est vraiment ça. Genre. Ouais. c'est parce que les je pense que beaucoup de mecs, genre, il y a plein de mecs qui disent Oh, l'amitié homme-fille, ça n'existe pas. Moi, j'ai plus de potes filles que mmh. mecs, et genre, ça n'a rien à faire c'est débile mais mmh. ouais je sais pas les gens euh, savent pas gérer leurs hormones ou je sais pas comment ça marche <rire> mais ils ont bah... ils ont un petit souci ouais. donc euh, je sais pas ouais,
0: je sais pas c'est le rapport homme-femme
1: ouais il y a un truc bizarre il y a un truc bizarre
0: je pourrais pas dire moi aussi j'ai pas après <rire> j'ai pas j'ai d'amis euh, hommes je
2: <rire> bah,
0: non j'ai des, des amis hommes mais ils sont ils sont presque tous gays J'ai un ami ouais. genre vraiment ami ami tu vois j'ai un ami homme hétéro
2: mmh.
0: un seul ok et il est blanc voilà. c'est mon seul euh... okay. <rire> c'est le seul après vrai sinon euh, tous mes potes sont, sont gays euh, je sais pas ce que ça dit sur moi c'est que je suis une personne très fermée d'esprit. Je ne sais pas, mais je resterai avec mes copines. Euh...
1: Après, euh, ça se comprend dans un sens où les, les hommes veulent toujours mettre une ambiguïté où il y en a ouais. pas. Et je pense que quand c'est quelqu'un de sensible, tu n'as pas envie de ressentir cette ambiguïté avec tes amis. Parce que mmh. tes amis, c'est des gens avec qui tu dois être à l'aise. Genre pas ressentir de, de gêne ou de ne pas pouvoir te confier sans penser qu'il y a une erreur pensée ou quoi, je pense. c'est pas facile.
0: Mmh. Mmh, c'est sûr non mais c'est sûr et après euh, je sais pas je en fait je parlais avec euh, avec un mec que je voyais et euh, du coup je lui avais dit ça que j'avais pas d'amis euh, pas beaucoup d'amis hommes euh, hétéros et tout, et il m'a fait qu'il avait pas beaucoup d'amis hommes euh, femmes pardon, du coup ça, ok et euh, je lui ai demandé pourquoi parce que là, du coup ça m'intrigue quand, quand les hommes oui. ont pas d'amis femmes ça me <rire> c'est bizarre et tout et euh, et il a fait que ouais, puis les seules filles euh, dont il a amis mais il y a toujours un moment où il était genre il était là mmh, je sais pas ouais. euh, du coup je sais pas si c'est parce que il y a des gens qui s'attachent facilement et du coup genre euh... possiblement et et coup, coup, après je... Euh, voilà
1: je sais pas après je pense aussi les gens font peut-être aussi une différence avec le fait que parfois ils sont attirés par quelqu'un et le fait que je sais pas il y a une amalgame ouais. qui se crée parce que il y a de l'attirance alors euh... Après moi, je suis le premier à prôner le fait de pouvoir coucher avec ses amis. <rire>
2: non
1: mais je suis très sérieux, je suis très sérieux. Mais euh, non pas non pas que je le fasse, ça veut pas dire que je suis ami avec quelqu'un, wow. on va coucher ensemble. Mais moi, je prône la liberté, tu vois. et okay. Je pense que on a tendance à assimiler le sexe au fait d'aimer. Mm -hmm. Et il y a peut-être un oui. peu de ça, mais il y a le fait d'aimer, le fait d'être en couple, mm. et le fait de de vivre seul, quoi. C'est pas pareil.
2: Mm -hmm c'est super dur à gérer et même moi
1: j'essaie de comprendre ce que je ressens par rapport à ça uh -huh. et je sais que je suis quelqu'un qui je pense peut aimer plusieurs personnes à la fois uh -huh. qui a aimé plusieurs personnes à la fois et du coup c'est dur à gérer parce que tout le monde n'est pas comme ça uh
2: -huh.
1: et des fois tu fais du mal à des gens ouais. sans le vouloir et c'est pour ça que j'ai vraiment appris à travailler sur ma, ma communication parce que du coup, je pense <rire> que pour combattre ça c'est de parler et de uh -huh. dire ce que tu ressens et l'autre pareil des fois c'est super dur
0: oui. Sans pour dire ce genre de choses. Ouais. Ouais. <rire> Comment t'as lâché ça <rire> Ah non mais. avec vos amis. Ouais, bah, parce que
1: parce qu'en en fait je trouve que dans, dans notre société il y a une dramatisation du sexe de okay. fou malade. Ouais. Genre, ouais. De voir des gens qui s'entretuent dans un film ouais. va moins nous choquer que de voir une scène de cul. Ouais. Alors que le, le sexe est super cool. Genre non mais en vrai genre c'est devenu à la fois un sujet tabou à la fois quelque chose de fantasque tu vois genre ouais. c'est quelque chose que tout le monde veut tout le monde pense tout le monde ressent et pourtant euh, on le cache on n'en parle pas ouais, le... alors que bon c'est rien euh, moi je, je pense je suis un peu pissé en love tu vois dans ma tête <rire> je suis en mode un vrai EP, vraiment pas la guerre <rire> non mais c'est vrai qu'on peut se calmer et le meilleur moyen c'est de se détendre <rire> <Okay>. enfin bref <rire>
2: <rire> Écoute, <rire> c'est pas
0: un message que je. <rire> non, mais. Que je renvoie <rire> personnellement. Moi je
1: Non, mais après ouais. voilà, c'est même pas. Non, mais je prône même pas le fait de le faire. <rire> je prône le fait de de pas dramatiser si ouais. ça arrive Oui, d'accord. Genre, je te dis ça, je... tu dois dire qu'avec mes potes, on fait ah des tous les samedis. Mais pas du tout. C'est pas... des envies. Pas du tout. Zéro, genre, il y a pas ça. D'accord. Mais sur... c'est juste le principe de se dire que. Les seules limites qu'on a, c'est les limites qu'on mmh. s'impose. Et... et après, après c'est bien de s'en imposer si tu mmh. sais que quelque chose va te faire du mal, si tu sais que tu ne peux pas gérer ça, si tu sais que tu ne peux pas voir des gens sans avoir plus
2: ou mmh. si tu
1: sais que tu ne peux pas allier amitié et rapport charnel, le fais pas parce que tu vas te faire mal. Si tu ne te fais pas mal, tu vas faire mal à l'autre. Donc, le fais pas et ne le faites pas mmh. parce que <rire> <rire> ça ne sert à rien. Oh, et oh. je l'ai fait parfois à des moments où... Ou même moi, j parce que des fois, tu as envie, la personne a envie, mm. mais vous le faites et au final, ça gâche la relation et c'est débile. Mm. Et donc maintenant, bah, moi, je me dis... Je... Si je le fais, c'est que je sais que la personne est assez mature, assez en phase et qu'on pense et ressent la même chose. Pas forcément on ressent parce qu'on ressent jamais les mêmes choses, mais on appréhende la chose mm. de la même façon. Sinon, ça sert à rien. Moi, mes amis, je les aime trop pour les perdre, pour, euh, pour une partie de gens en l'air, comme on dirait, même si... Ouais. Ou, enfin, peu importe comment on appelle ça, mais... <rire> Pour, euh, même, pas ouais. forcément, même pas forcément du sexe, parce que direct on pense sexe, mais pour, des fois ça peut être qu'un bisou qui peut tout ouais. choquer. Des fois ça peut être n'importe quoi, tu vois. Et non, ouais, moi je, je tiens trop à mes amis pour ça.
2: Donc, euh, non, non. non. Hmm. Ok. <rire> Alors... <rire> ah, je te lâche. Plus, hein. je... <rire> très honnête. <rire> je... 100%. <rire> ok. Je
0: vais regarder tes stories en hein. <rire> Qu'est-ce qui se passe aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'ils vont faire à 2h du matin non,
1: non mais en vrai, je te dis ça, t'as l'impression que je suis très sexuel. Je pense que je le suis, mais euh, je suis extrêmement respectueux envers ce que ressentent les gens. Et vu que je sais que j'ai une façon différente de ressentir les choses, genre je sais que je suis vraiment capable de ressentir plein de trucs, et mm -hmm. de, de savoir que quelqu'un d'autre ressent plein de trucs aussi pour d'autres gens, que ça me passe pas mal je sais que la plupart des gens ne peuvent pas avoir ça et je ne veux pas imposer ça à personne mmh. parce que j'étais dans des situations où c'est moi qui n'arrivais pas à ressentir enfin même pas qui n'arrivait pas mais qui n'avait pas envie ou qui, qui n'était pas comme ça et ça fait très mal donc je n'ai ouais. pas du tout envie d'imposer ça à qui que ce soit
2: ouais.
0: ok donc je comprends voilà. okay. tu n'es pas un bon. <rire>
1: on a
2: <j> noté
0: <rire> j'essaye j'essaye du coup avant qu'on parle de, avant qu parle de, de cul <rire> et des amis <rire> on parlait de ta sœur. je sais pas si l'enchaînement est génial euh, euh, non, moyen, non, on parlait de ta sœur, du coup c'est un autre sujet <rire> du coup oui. un autre sujet mais pas de transition du coup <rire> euh, mais on parlait de ta soeur et, euh, et euh, en off tu me disais que ta sœur t'avait beaucoup aidé à t'ouvrir au monde euh,
1: alors première phase sur ma sœur, elle est extraordinaire mm. elle est elle est géniale, elle est trop forte j'ai beaucoup parlé avec elle on a pas mal échangé sur des trucs et je sais qu'on est un peu dans le même sens où c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert quand euh, bah, elle s'est renseignée sur le monde et comment mmh. c'était et euh, du coup on, je pense qu'on a tous les deux cette part de tristesse parce qu'on parce qu est très empathique je pense du coup de voir tout ce qui se passe de voir ce que les gens subissent autour de nous dans notre entourage ou dans nos amis ça nous fait beaucoup de mal. Mais elle est trop forte, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a... Qui m'a aussi aidé à me relâcher. C'est de me dire... Bah, moi, j'avais toujours ce rôle du grand frère qui, qui me présente à elle mmh. toujours fort, toujours souriant, qui va bien et tout. Et, euh, et je ne sais plus ce qu'elle a dit, mais elle, elle a toujours les mots exacts, en fait. Mmh. Elle a toujours, genre, le truc doux pour rassurer. Genre, elle est... Vraiment, elle est... Tu sens qu'elle elle a travaillé sur ce qu'elle ressent et tout, et qu'elle est prête à, à partager euh, sa tendresse. Genre. Mais ouais, j'ai pleuré dans ses bras plus d'une fois, et genre, euh, c'était les meilleurs moments euh, <rire> ouais. ça, ça a tout relâché. quoi Et ouais, elle, elle est très, très engagée. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a parce que Parce que euh, c'est bien beau d'avoir des valeurs, mais si tu les défends pas, bah, tu fais rien. Mmh. Du coup, bah faut, faut, faut se lever parfois, faut hausser la voix parfois. Je ne sais pas dans ma nature, mais il faut s'énerver contre les gens qui le méritent, parce mmh. qu'il bah, y a des gens qui comprennent que comme ça. Et voilà, qu'est-ce que mmh. je pourrais te dire d'autre
0: Elle est déjà à
1: Du coup, elle a deux ans de moins qu'on va. Mmh.
0: Elle,
1: elle va avoir 21 ans le 5 octobre. Elle habite à La Rochelle. Elle habite. Euh... Bah ouais, elle est. Elle, on a déjà parlé. Elle a un peu ce côté bis and love violo. Elle mm. ah. dans sa vie.
2: <rire>
1: Après, elle l'applique d'une autre façon. Mais ouais. je te jure, quand je, je l'entends parler et tout, elle est tellement mature pour son âge. Mm. Elle est tellement mature. Elle est tellement ouverte. Elle est... Elle prend tellement son temps pour euh, comprendre ce qu'elle ressent. Et de façon doux, genre elle se culpabilise pas. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je voulais dire. J'avais réfléchi à ça en, avant d'y venir.
2: Ouais.
1: Et je me suis dit, il faut que je te dise, les mecs on a un truc où on se culpabilise tout le temps si on euh, si ne suit pas cette masculinité toxique. Et c'est pour ouais. ça qu'elle est toxique, en fait. C'est parce que si tu la respectes pas, tu te culpabilises par rapport au regard des autres. Et je pense que mm -hmm. c'est là que la masculinité est toxique. C'est parce qu'elle fait culpabiliser en permanence. Mm
2: -hmm.
1: Et du coup, elle engendre plein d'autres trucs après, hein, mais... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. C'est quelque chose qui m'a toujours fait culpabiliser de de me dire
0: ouais, de pas être assez. Tu, tu, fais, tu, euh, ouais. tu
1: joues bien le moule, mais c'est pas toi. Pourquoi c'est pas toi, en fait mmh. Voilà.
0: Et du coup, ta sœur, <rire> c'est culpabilisé pas
1: Non, ma sœur, elle elle, elle, elle arrive à se dire les choses et elle arrive à être complètement honnête sur sur ces choses, sur tout ce qu'elle ressent et sur tout ce qu'elle pense. Et mmh. euh, et ouais, même. Euh, que dire de plus et En fait, il y a tellement de choses que je sais même pas quoi dire. Non, elle est trop <rire> forte, elle est trop motivée, elle fait tout à fond. Euh, et elle m'a vraiment appris à, à assumer ce côté où je pouvais être sensible moi aussi.
2: Mmh. Et
1: elle m'a toujours dit que s'il y avait quoi que ce soit, je pouvais lui en parler. Et j'ai eu du mal à le faire. J'ai du mal à, à, lui, à me confier à elle. Mais euh, bah, toutes les fois où je l'ai fait, j'étais content de le faire. J'étais super content de le faire parce que. Comme je te dis, elle avait les mots justes.
2: Mm.
1: Elle était douce et elle me faisait comprendre que... En plus, tu sentais qu'elle était déjà passée par là. Enfin, Le... bon, tu, <rire> sentais, tu sentais que les réflexions que j'avais eues, si même si ce n'était pas la même chose, même si c'est complètement différent, parce que c'est une femme et je suis un homme, genre, tu sentais qu'elle avait déjà eu des réflexions similaires ou alors euh, rétrospectives par rapport à ça, mais que du mm. coup, elle comprenait. Et elle m'a toujours dit des trucs qui m'ont fait tellement de bien. Du coup, j'ai toujours été trop content. Et même aujourd'hui, on a une relation... On se parle pas tant que ça, on ne communique pas tant que ça parce qu'elle est loin et que je suis très, très nul avec les messages. Ouais.
2: Aussi.
1: Du coup, on n'est pas du genre à s'envoyer des messages ou à s'appeler tout le temps. Mais dès qu'on se voit, euh, c'est toujours un bonheur. genre C'est incroyable de se voir. Mm
2: -hmm. voilà.
1: C'est beau. ouais <rire> Non, mais vraiment, je pense que j'ai une famille incroyable. Genre, euh, que ce soit ma mère, mes frères, ma sœur, euh, j'ai une famille incroyable
0: et du coup on va conclure le podcast mmh. sur ces mots magnifiques sur ta famille une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes selon toi euh...
1: j'en vois plusieurs mais j'en vois pas forcément une qui ressort du je sais pas trop euh, qu'est-ce que je pourrais dire en vrai je pense que mais ça c'est un truc que même les hommes devraient savoir mmh. parce qu'il y en a qui se l'avouent pas eux-mêmes ouais c'est que. C'est que. On a, faut qu'on arrête de vouloir être les meilleurs pour rien. Genre, euh, si on veut être les meilleurs, c'est les meilleurs pour, avec nos amis, avec les gens qu'on aime. Mais il y a ce côté où il y a toujours de la compétition. Et je pense que c'est un truc qu'on qu a intériorisé. Et que. Et qu'il faut qu'on enlève. Mais sinon, par un truc à dire aux femmes sur nous, les hommes. Euh, je sais pas. En fait, je suis tellement transparent avec mes amis que pour moi, j'ai déjà tout ouais. enfin, Je vois pas trop. Euh... À la
0: jante féminine en général. À la
1: jante féminine. Ah, c'est super dur. <rire> hum... Bon, ça,
0: t'as déjà, déjà dit un très bon truc, tu vois.
1: Ouais, mais. Non, je sais pas trop en vrai. Je sais pas trop d'idées en plus. On reste sur ça On reste sur ça. <rire>
0: Écoute, merci. Beaucoup. Merci d'avoir écouté ce gap. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou l'app de ton choix. Si tu veux suivre l'actualité de genre, rejoins-nous sur Instagram.